0: Пять часов и двенадцать минут московское время. Всем здравствуйте, дорогие друзья, и простите, пожалуйста, за небольшую задержку. Не переживайте, в эфире мы проведем ровно столько времени, сколько необходимо. Это программа «Честное слово». Вы на YouTube канале «Популярные политики». Меня зовут Нино Башвили, и я очень-очень рада приветствовать нашего традиционного пятничного гостя, писателя, поэта, журналиста и литератора Дмитрия Львовича Быкова. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Привет, Нина. привет всем. И сейчас тоже всех приветствуем.
0: В прекрасной компании, Дмитрий Львовича говорить мы будем совсем в вещах чудовищных, как мне кажется. Поэтому давайте попробуем как-нибудь этот баланс соблюсти. Владимиру Кармужзе затребовали 25 лет в, в тюрьме за якобы подрывную деятельность. Много там всего его обвинения. Главные противники режима уже давно в его руках. Это касается и Алексея Навального, и Владимира Кармужзы, Ильи Яшина, и многих-многих других несогласных. К чему такая строгость, Дмитрий Львович?
1: Во-первых, обратите внимание на то, что пребывание противников в руках у режима ничуть не делает их менее опасными, ничуть не ослабляет страх перед ними. Ну, вот то, что Навальный сидит, или Яшин сидит, или тем более а Карамурза, я сейчас объясню, почему он для них главный враг. Видите, они прекрасно понимают, что сегодня закрытие здания не означает ликвидировать издания, у них с новой газеты не получилось с цехом Москвы еще хуже. Это как вот мы сочиняли с Васильевым и Смолениновым приветствие «Новой газете», что а, они уже не могут э, ныне нам горло или съесть. «Закрылось здесь, в Берлине, закрыли 5, открылось 6. Это вот такое, понимаете, виртуальное размножение изданий. И Точно так же виртуально абсолютно неуязвим для них Карамурза, потому что сидеть-то он сидит, но его влияние никуда не девается. И более того, переданные Навальным тексты, а если ему удается что-то протолкнуть оттуда из него, и что-то просочилось, там любой текст становится событием, тиражируется физическое пленение, ничего здесь не меняет. А вторая причина, причина этой, в общем, бешеной ярости, она связана с тем, что Карамурзавич, он участвовал в составлении списка Магнитского. Он э, за границей, в частности в Штатах, участвовал в обсуждении санкций. И это лишний раз показывает все эти разговоры о том, что санкции не страшны, наоборот, что они даже еще стимулируют российскую экономику. Смотрите, как... Отлично, мы продолжаем под ним процветать. На самом деле, эти санкции убийственные абсолютно, они как удав медленно сдавливают их и, в общем, конечно, додавят в конце концов. Тут злорадствовать абсолютно нечего, потому что расплачиваются, как всегда, они власти. Власти себе санкционку найдут. А, как мы знаем, лидер Северной Кореи очень любит швейцарский сыр и менталь, и никаких проблем с поступлением этого сыра на одного человека в Северной Корее нет. Вся страна прокармливает одного человека, Но, э, тем не менее, совершенно очевидно, что санкции люто боятся, международных мер международного суда люто боятся, и Карамурза, как человек, которому прислушиваются на Западе, и который действительно много сделал для разоблачения этих преступлений на Западе, вот он для них враг номер один, они его боятся серьезно, и больше скажу. Карамурза, с моей точки зрения, ну, из всех, я, в знаком с российской оппозицией, из всей российской оппозиции это человек, пожалуй, один, сравнимый с Навальным, по абсолютной кремневости. Вот его запугает совершенно. Ну, Яшин, конечно, тоже, но поэтому, собственно, эти трое и сидят. А Карамурза, он такой же, как его отец. А его отец с детства, со своей студенческой компанией, был известен тем, что его не подкупить, не испугать совершенно невозможно. А Времен его тогда еще конфликта с Затулиным, который был тогда на минуточку главой оперотряда МГУ. И тем не менее Карамурза не побоялся ему противостоять довольно отважно. А Володя старший, но ну, я просто часто у него консультировался, как у историка, поэтому я знал его получше остальных. А вот это, Действительный человек, который э, совершенно генетически был страх решен, И вот, видимо, у Володи, младшего, кстати говоря, крестника Олега Добродеева, видимо, у него крови в жилах, в генах, та же абсолютная несгибаемость. И поэтому неважно, сидит он, не сидит. То есть это, естественно, важно, но не для них. Они продолжают его бояться, даже когда он в их полной власти.
0: Попробую сейчас задать вопрос, надеюсь, сформулирую его достаточно точно. Чтобы моральный дух победил физическое присутствие режима, что должно произойти?
1: Ну, понимаете... Просто задан правильно, но я, честно говоря, над этой проблемой никогда не думал. У нас все время думают, что сначала пусть э, холодильник победит по всем очкам в битве против телевизора, а потом произойдет какой-то <смех> перелом. Иными словами, пускай сначала режим потерпит физическое поражение. А потом мы подумаем о моральной реабилитации его жертв, в том числе о моральной работе э, с его фактическими заложниками. А Россия ведь не идеалистическая страна, что выражается в одной довольно известной поговорке, ставшей названием самого известного советского фильма. «Москва слезам не верит». Москва и словам не верит, и что нужно, чтобы победил моральный дух, У нас э, о моральном духе последний раз говорил Лев Толстой, когда имелось в виду, что была наложена рука сильнейшего духом противника, имея в виду, что Бородино в общем не было победой. А а с точки зрения военной теории, как Клава показал предельно наглядно, это было просто поражение. Это э, сражение, в котором Обороняющаяся страна потеряла столько же, сколько нападающая, хотя нормальное соотношение два к одному. И при этом пропустила к Москве рвущихся туда французов. Хотя... Задача сражения изначально была защитить столицу. Этого не произошло, мне платить за разбитые горшки, говорит Кутузов. Тем не менее, в толстовской идеологеме наложен рука сильнейшего духом противника. В принципе, Россия она в силе духа всегда придавала меньшее значение, чем силе оружия, а и об этом есть замечательное высказывание Сталина. Папа Римский осудил Сталина. Сталин спросил, а сколько дивизию Папы Римского? На что, кстати говоря, папа Римский ответил, передайте сыну моему Иосифу, что с моими дивизиями он встретится там. Но для сына Иосифа это, честно говоря, не было аргументом. Бог на стороне больших батальонов, сказал Наполеон. И не очень похоже на то, чтобы в России когда-то верили в духовное сопротивление. Именно поэтому в России так популярна фраза, сказанная не в России. Доброе слово и кольт действуют лучше, чем доброе слово. Поэтому я не верю, честно вам скажу, ни в какой духовный перелом, пока не произойдёт перелом материала, пока реально не произойдут эм, какие-то физически осязаемые для всех очевидные последствия санкций, а последствия эти, кстати, хотя они есть, конечно, они в России должны быть очень радикальными, чтобы их почувствовали, ну, потому что, знаете, я по себе сужу, я рос далеко не в тепличных условиях, и для того, чтобы в России каким-то образом ощутили, что денег не стало в стране и продуктов, это там действительно должен остаться черный хлеб, потому что мы люди неприхотливые, чего там говорить. А Естественно, ни о какой победе э, военной, а о победе, которая бы заставила Россию как-то переформатировать свои а амбиции, свои обстоятельства, тоже говорить не приходится. Потому что ну, мы же понимаем прекрасно, что Россия в военном отношении, она может терпеть сколь угодно серьезный э, так сказать, моральный ущерб, но это страна, которая извне вылечена быть не может, которую невозможно ни покорить, ни завоевать, ну просто в силу ее гигантских размеров, шестая часть мира. Единственный вариант, который здесь возможен, по всей видимости, это какая-то такая полная моральная компрометация властей, которая бы показала наглядно, ну что-то как вот с Грегом Стилсоном, который, как вы помните, в мертвой зоне прикрылся ребенком от покушения. Но я не очень я представляю, опять же, наверное, сказали бы, ну, детей много, а вот что у нас один, поэтому обычно противником власти в России выступает та единственная сила, против которой эта власть действительно ничего не может предпринять, которую нельзя не посадить, я имею в виду время, конечно, когда именно время, физическая немощь, (кười) разрушение полное, сама смерть, Но мне не хотелось бы, чтобы Россия все время освобождалась за счет смерти тирана. Мне, причем смерть естественной. Мне не очень нравится ситуация, при которой Николай I, умерев своей смертью, запускает механизм реформ, или Сталин умерев своей смертью, запускает механизм оттепеля. Россия все время в порядке самооправдания, если это не Бог, это мы. Сопускает миф о том, что Николай I отравился потрясенный результатами Крымской войны или что э, Сталина отравили свои. Нет, ничего вообще-то пока на это не указано. Уж как я подробно занимался этой темой, там, помню, Сергей Никитич и расспрашивал распрашивали, был ли хоть крошечный шанс у Бирии отравиться? Нет, не было ни малейшего. Там все было настолько э, фундировано глубоко, никто не мог его не отравить, не пытался. Ни... Поэтому, к сожалению, единственное, на что можно уповать российскому руководству э, или тем в России, кому не нравится текущий момент, это вариант с табакеркой, который случился э, давно и неправда, грубо говоря, и там действительно наследник знал и не остановил, либо это вариант с э, волей Божией помре, этот вариант приводит, как правило, к долгому, бесконечно долгому управлению, к затягиванию, к откладыванию всех проблем и последующей смуте.
0: Дмитрий Львович, я тут подумала, что, может быть, я пропускаю целый шаг в этой цепочке, и прежде чем моральному духу вступить в борьбу с физическим, он должен победить своего тоже такого морального противника, имеется в виду страх который, безусловно, стоит между моральным духом и режимом, так или иначе, страх людей, которые пока под этим страхом находятся и не могут ничего сделать. Вот в своем интервью Александр Крыжаков как раз признается в том, что ему тоже страшно, и есть ощущение, что страх ⁇ это главная беда. Людей, которые остаются в России, да и тех, кто находится сейчас за ее пределами, но имеет к ней отношение. Что можно сделать с страхом? И может ли моральный дух как-то этот страх перевернуть, что ли, и убрать его с горизонта? Попробовать разбудить что-то
1: еще? Знаете, э, вы говорите, значит, Крыжаков даже страшно. Это страшно даже Крыжакову. Крыжакову-то должно быть страшно в первую очередь, потому что у них, у всех, кто работает в этой конторе, то, так или иначе, связано с российскими изводами тайной полиции, им должно быть страшно в первую очередь, потому что для них страх – это главный механизм действия. Они-то боятся больше потому что и пугать, и бояться, и запугивать, и запугиваться – это публика умеет лучше всего. Они силовики и силой управляются. Понимаете, это, я думаю, больше всех, кто боится э, в России, так это малюты Шкуратовы, а, безусловно, крыжаков из их Прямо а, Дмитрий а, Левич, простите, простите, да, мне да.
0: кажется, я, может быть, ввела вас в заблуждение. Александр Кержаков, он все-таки футболист. Он как бы вроде как нет, нет, к силовому я, я аппарату думаю, не имеет нет, никакого думаю,
1: отношения. Нет, если Кержаков, то ради Кержаков... Да, ну, да, а у меня Коржаков, проблемы с произношением. А, вот Коржаков, да, а Коржаков, кстати говоря, он сам много раз признавался. Кержаков Херцевский целохронический, да? да? что у ему то его компании страх знаком чрезвычайно. У Кержакова тоже есть основания бояться, но он, слава богу, к этому не имеет прямого касательства. Что касается... Вот, кстати говоря, понимаете, раз уж мы упомянули Кержакова, Кержаков уже лишний раз показал механизмы преемственности в России в свое время. Он показал, что следующее поколение власти будет формироваться из телохранительной. И вот... Понимаете, когда сейчас всплывают постоянные разговоры о преемнике, мне вспомнился имевший место на этой неделе диалог Путина с Дюмином. Дюмина очень долго видели преемником и продолжают видеть одним из них. Ведь, понимаете, следующее поколение, допустим, диктатор состарился, допустим, диктатор небоеспособен, но ведь осталась огромная армия охраняющих его, любящих его. Понимаете, и более того... Им воспитанных и им приближенных. Вот они, э, я думаю, будут цепляться за власть более, чем э, Путин и его ближайшие соратники. Почему? Да потому что они в огромной степени им созданы. У них внутреннего содержания в принципе нет. У него еще может, какое-то было, ну, путинское. А у них нет. Он их стержень, он та рука, та ладонь на которой держится это бибабо. И поэтому думаю, что здесь среди поколения, условно говоря, охранников, телохранителей, мамок, нянек, кормилиц и прочего, вот это самая растленная среда. При том, что они люди, в общем-то, формально, как положено думать, именно силовики. На самом деле это слабовики тотальные. Что касается механизмов победы над страхом. Меня вот как раз в вчерашнем моде об этом спросили, я думаю, что э, вот эта мысль, что страх изгоняется любовью, она э, может быть более-менее для духовной жизни как-то годится и для литературы. В принципе, страх победить любовью нельзя. Наоборот, сколь бы сильно вы ни были влюблены, наоборот, любовь к кому-то, зависимость от любимого существа, делает вас гораздо более разнеженным, гораздо более уязвимым. Я как-то вообще в перспективе любви, в плане воспитания духовного, я верю очень мало. Я верю в ненависть. Вот ненависть – это вещь, которая сильнее страха, которая действует, работает. Ненависть ⁇ это вещь, которая сама по себе довольно целительна. Я э, не хочу, конечно, там, подобно Эдуарду Осадову говорить, что ненависть ⁇ одна из самых сильных вещей на свете, но в иной момент она может простимулировать. Потому что, э, понимаете, ведь э, страх ⁇ это состояние зависимости, а ненависть ⁇ это состояние, когда вас достали, когда действительно все вышло за... Возможные пределы, когда вы поняли, что вот так с вами нельзя, что все это еще можно, это можно, это разные есть степени омерзения, но вот это с вами уже нельзя. И я, честно говоря, не знаю, а я не представляю себе, в какой момент современное российское население скажет, а вот это с нами нельзя, вот это все было можно, а вот это с нами нельзя. И, честно говоря, знаете, вот у меня как раз а, завтра День памяти матери, я в постоянном таком внутреннем контакте с ней нахожусь. У меня вообще странно совпало. Это один из самых. Вот до того, это до того, как она умерла, это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни, потому что это день нашей сказки первой встречи. И мы его всегда праздновали. И вот, э, вот теперь это день траура еще для меня. Вот так видите, в моей жизни все переплетено. И думаю, не случайно. Это лишний раз мне доказывает, что все не случайно. Это чтобы я ни хорошего, ни плохого не забывал. Почему я вспомнила о матери? А мать всегда говорила, что она говорит: я верю в России практически в любые перемены, практически в любые изменения. Я не верю только в одно то может исчезнуть страх перед государством. Что, а, мы можем построить сколько угодно там, глубоко энжелонированную оборону, замечательную демократию, все, что мы можем разрешить, ношение оружия, чтобы арестовывая нас, они все-таки боялись, Мы можем сделать все. И все-таки по первому оклику этот страх будет возвращаться, где мы мы не находились. Этот дракон пустил внутренние корни. В России, я говорю, победить можно все, экономику, бой, все. Страх в России победить нельзя. Наверное, потому что российская тюремная система – это ад, это самая страшная система в мире. Наверное, потому что в России человека можно одним движением руки лишить всего.
0: А как вам кажется, это тюрьма рождает страх? Или страх родил такую тюрьму, чтобы самовоспроизводиться и сохраняться в обществе?
1: Отчинено, это good question. Насчет яйца и курицы. Тут же, понимаете. А главное, а, свежий. Я... Нет, ну, вопрос на самом деле фундаментальный. Понимаете, я хорошо знал Грунина, Юрия Васильевича, великого без преувеличения поэта который оставил потрясающие воспоминания о Кингире, вот его книга «Спина земли», она есть в интернете. Ну, действительно, Грунин в Кингире непосредственно участвовал, он в это время сидел в Жесказгане, и когда началось знаменитое сразу после смерти Сталина Кингирское восстание», которое танками было раздавлено, потому что больше ничего сделать не могли. Поднял-то его бывший, как раз бывший, насколько я помню, военный разведчик Кузнецов. Он был человек весьма заслуженный в военном плане и абсолютно бесстрашный, что он, кстати, выжил, насколько я помню. Значит, что произошло? Первое, что сделали зеки, когда захватили власть в зоне, ну, две вещи они сделали, которые абсолютно предсказуемы. Во-первых, они сломали стену между мужской и женской зонами. Как раз у Грунина э, Ганна, его возлюбленная, сидела там э, украинская националистка. У них до этого были свидания чудом, они себе устраивали. А тут он просто ломанулся к ней, для него кингерское восстание было, он говорит, счастливейшим временем жизни. Эти 40 дней он провел с ней. А, кстати говоря, после, когда их освобождали, она сказала, я с тобой не останусь. да, почему? А потому что ты сильный, ты без меня обойдешься а меня там ждет человек, который без меня не сможет. Вот это потрясающая история. А первое, что они сделали, сломали эту стену. А второе, они построили карцер. Карцер для тех, что этого не поддержал. То есть, вот понимаете, когда первое, что делают зеки, сломав тюрьму, это строят карцер. Вот это, кстати говоря, произошло и в Советской России, когда первое, что сделал освободившийся народ, это сам себя заново закрепостил. Первое, что построили после освобождения от царской катерги, от царской власти, это ГУЛАГ. И это э, очень страшный приговор. В какой степени возможно избавление от этого, и что тут первопричина, понимаете, я согласен с гегелевской формулой, нации, имеющие плохое понятие о Боге, имеют плохой уровень жизни, плохое устройство жизни. То есть в России, в которой сильные проблемы действительно с идеализмом, а религия всегда была абсолютно формальной, да, там Белинский, помните, русский мужик произносит имя Божие, почёсывая себе кое-где. В атеистической стране очень трудно надеяться, что какие-то механизмы, кроме страха, Включаться. Я полагаю, здесь вся проблема в том, что в России религиозная жизнь всегда декретировалась, что она всегда была, как крещение Руси, решена сверху, что она никогда основ народной жизни не затрагивала, что Россия в огромной степени остается страной либо атеистической, либо, как правильно сказал Андрей Кураев, некатехизированной. Россия некатехизирована. Мы говорим, что мы остров веры в мире, при том, что более атеистической чем России я просто не знаю. Ну, потому что Россия привыкла с абсолютным недоверием воспринимать все, что исходит от власти. А, потому что она знает, сколько эта власть лжет, Она считает, что это ложь необходима. Вот она думает, что попы врут точно так же. Поэтому я думаю, что при жизни, пока никто из нас не столкнулся а, с небесной а, армией, с небесным воинством, я думаю, в России победить страх совершенно нереально. Разве что появится вера, Бог с нами, кто против нас. А эта вера, честно говоря, она наслаждается веками.
0: Не могу не вспомнить пример со Швеции, где по некоторым данным проживает около 85% атеистов. И тут вопрос, вера ли спасет человечество или ответственность и образование. Может быть, как-то с верой уже попробовали, надо посмотреть в сторону науки и просвещения.
1: Знаете, что такое вера? Ну, это все опять-таки, тот же самый Белинский, я почему сейчас об этом говорю, потому что статья в «Дилетанте», она сейчас ровно на ту же тему, ровно о том же, о чем говорите вы. Помните, что Белинский в письме к «Россию спасут не проповедь, и довольно она слышала их. Но дело в том, что любое просвещение, любое, абсолютно, Знаете, это яблоко без ветки, оно висело бы в воздухе. Любое просвещение, сейчас подождите секунду, я окно открою вас жарко, любое любое просвещение, любое обучение, любая работа, вообще говоря, с детьми, это все имеет какой-то результат, имеет смысл при одном, при наличии стройной системы убеждений, системы взглядов. Ну, смотрите, ну вот советская власть занималась просвещением. Она более или менее провела лампочку Ильича, провела вот это Гойл-Ро свое в самые э, затаенные углы Родины. Она прислала учителей и просветителей туда, где, значит, э, где э, пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, она все более или менее делала по лекалам Руссо. Да? Вот поместите человека в естественные условия, и будет вам естественный человек человек, стремящийся к добру. Ну и где все эти достижения советской власти? Как только она рухнула физически, как только она оказалась материально не подкреплена, как только грубо говоря у нее с нефтью начались проблемы, ее скинули немедленно. И кстати говоря в этом скидывании участвовало все население России очень горячо, ну примерно так же, как все население империи инков участвовало э, э, в, в колонизации Мезоамерики Кортесом и Писаро и прочим веселыми ребятами. Но ну, потому что гнёт инковских жрецов был ужасен. Потому что инки это было, понимаете, это была совершенно отдельная от них структура. Власть была отдельна, власть жила на другой планете. И эти люди не верили абсолютно в то, что рухнет эта власть, и придут новые захватчики. Они думали, идет свобода. И фильм Мела Гибсона Апокалипсис, он об этом. И вот в этом-то Мел Гибсон вообще человек очень противный, но не глупый. И вот в этом-то, понимаете, и заключена катастрофа, что просвещение, если оно не базируется на укоренённой системе принципов и правил, оно абсолютно бессильно, абсолютно бесплодное. Ну что, французская революция, она ведь вдохновлялась идеалами просвещения. Она исходила из того, что если народу дать свободу, он устремится к познанию и созидательной деятельности. Бо! Он устремился к совершенно другому. Он устремился к зрелищу публичных казней, к массовому террору, к гражданской войне. А в результате этой а, гражданской войны, вот этого болота, которое оказалось да, в результате Ван кровь лилась рекой, а с просвещением как-то там обстояло, если вы помните, не очень хорошо. Сначала эта революция пожрала своих детей, потом тех, кто пожрал детей, потом она просто превратилась в такую улитку самоуничтожения. Это все свелось к голимой кровавой оргии. Поэтому, знаете, в идеалы просвещения, которое не падает на нравственную удобранную почву, я не очень верю. А откуда, с другой стороны, взяться нравственным правилам, там, где постоянно приходят колонизаторы. Вот, кстати говоря, Шваревич, который, кроме русофобии, написал несколько довольно не глупых работ, ну, например, там элементы социализма и мировой истории, а работа 1972 года, где речь идет о. Именно Инкской империи. Вот он там говорит, нет более пассивного, а более безнравственного, а более инертного населения, чем население Мезоамерики. А почему? Потому что оно прошло через две колонизации. Сначала инки насиловали, а потом стали насиловать испанцы. А я думаю, что Россия, которая живет в режиме непрерывной внутренней колонизации по Аюткинду, она не может выработать никакие независимые правила, потому что эти правила меняются и навязываются постоянно, потому что власть тотально. Какой инициативы, какой нравственной системы можно ждать от людей, находящихся под тотальной властью, что скажет сегодня власть, то завтра и будет норма.
0: Возвращаясь к заключенным, Дмитрий Львович, когда заключенные строят карцер, они же просто воспроизводят единственный доступный им опыт, как и всегда поступают люди. Откуда должен взяться новый опыт? Через веру или через просвещение?
1: Вот э, сейчас очень сложную вещь пытаюсь сформулировать. На глазах населения России должны хоть раз сработать нравственные законы. Ну, то есть они должны увидеть, что это не а, пустой звук, что это действительно так. Ведь Россия – это страна очень долгой, очень наглядной, безнаказанной безнравственности. Вот смотрите, вот большевизм, который что только не творил, и который свою расплату получил только в 1937 году, когда нач... 20 лет прошло с революции, когда вот была эта революция – Чудовищно кровавая по своим последствиям уже в 18-м, абсолютно бескровный переворот 17 года, он завершился в 18-м красным террором. Но для того, чтобы этот красный террор, условно говоря, бумеранг этого террора пролетел обратно, потребовалось 20 лет. Ну, хорошо, 15. Хорошо, давайте исходить из Кирова. Но, тем не менее, посткировского террора, но тем не менее, ведь все красные вожди, они а, абсолютно безнаказанно сидели при власти. После того, как известный красный маршал травил химическим оружием Тамбовское восстание для того, чтобы ему прилетело, прошло опять-таки 15 лет. И я в общем не в восторге от того, что ему прилетело, потому что те, кто ему устил, оказались хуже. Я просто к тому, что должен литератур сработать дравственный закон. Вообще зрелище безнаказанной аморальности. Это больше всего э, развращает, расклевает. Ведь посмотрите, мир сейчас в каком зыбком, в каком подвешенном состоянии. Мы привыкли, мы все все таки воспитаны более или менее в теоретическом, неважно где в России, вне России, мы воспитаны в теоретическом представлении о том, что зло наказуемо, Бог так устроил. Вот прошла годовщина Бучи. Мы увидели, что в Бучи творилось. Это увидели все. Те, кто хотел, кто не хотел. Всем представлены довольно убедительные доказательства. А что можно сделать? Посмотрите, на лице Владимира Путина постоянно играет глумливая ухмылка. Это выражение глумления. А что вы мне сделаете? А что вы мне сделаете пацану? у которого пацанские представления, и у которого есть ядерная дубина. Ведь, понимаете, ядерная дубина, она две вещи сделала. Рука Всевышнего три чуда совершила, как вы помните. Она две вещи сделала. С одной стороны, да, она сделала невозможной тотальную ядерную войну. Тотальную войну, мировую. Ну, локальные войны, как, видимо, остались возможными. Зато того, вот что она сделала точно невозможным? Она сделала невозможным возмездие. Потому что человек, у которого есть ядерная дубина, не может получить возмездие от соседей, даже если у них есть такая же дубина, две такие же дубины, он все равно успеет нажать кнопку и пустить механизм самоуничтожения. Понимаете, вот ядерный мир, мир ядерного сдерживания, о котором все время, я помню, Маргарет Тэтчер говорила, что мир стал более морален, потому что у него появился ядерный сдержимость. Да нет, ничуть он не стал, дьявол щелочку найдет. Отнюдь не стал он э, более морален, он стал наоборот, тотально аморален, потому что никакое возмездие, кроме божественного, оно теперь невозможно. Что вы сделаете с человеком, у которого есть ядерный, простите за выражение ⁇ щить ⁇ Ничего вы не сделаете с ним именно потому что, или терпите, нравится не нравится, терпимая красавица, да? вы можете его изолировать, вы можете показать его полную моральную несостоятельность, вы можете окружить его рвом с крокодилами, но его собственное население, пока оно не захочет, вы у него не отнимете. А вот как сделать, чтобы оно захотело, это уже моральный вопрос, моральная проблема для многих будущих поколений. Именно поэтому сегодня, понимаете, сегодня всемирная мораль, Находится в таком подвешенном состоянии. Я вот грешным делом процитирую себя: я написал тут стишок, который, мне кажется, наверное, самым важным из написанного за последнее время: «Что значит ваше слово? Да думаю, немало, не стало ничего, на чем бы все стояло: и мрамор, и гранит, и зэк, и согледатый все в воздухе висит, как некогда распятый. Понимаете, во время Христа. Моральный перелом был такого масштаба, моральный разлом был такого масштаба, что всемирная этика действительно повисла в воздухе. И пока она не приземлилась, условно говоря, пока не появилась, не окостенела новая норма, три века это продолжалось. Сколько это будет продолжаться сейчас, я понятия не имею, но все моральные вопросы в мире сегодня решаются исходя из того, что им будет вот за это. Пока ничего.
0: Сложно поверить, что свое начало все эти глобальные моральные перемены все-таки нашли в таком человеке, как Владимир Путин. Мы столько раз с вами его раскладывали, Дмитрий Львович, столько раз пытались понять, как это работает, разложить по полочкам, и ничего великого в нем не увидели. Как такой человек может вызвать такие великие потрясения?
1: Не ну, ну, ничего там нет великого. Послушайте, ну тут же, как такой человек может вызвать великие потрясение, очень просто. А вообще эта эпоха, она хороша тем, что все стало видно, понятно, очень наглядно. Это единственное ее преимущество. А дьявол, как я уже сказал, дырочку найдет, дьявол ищет в человеке пустоту. Везде, где есть пустота, там он чувствует себя максимально вольготно. Я. Хорошо это вижу на примере Z-поэзии. Ведь действительно, в Z-поэты, в Z-пропагандисты, в идейные вдохновители пошли люди, к которым никто всерьез, то в общем, не относился. Ну, как и к Владимиру Путину многие не относились всерьез. Это же все были тихие графоманы, или в лучшем случае люди с задатками, которым там мэтры вроде меня выдавали посильный аванс но ну, опять таки чувство вины а, надо же значит когда народ то виноват интеллигенция виноват перед народом и вот это вечное ощущение а, я сейчас читаю каких нибудь ну, наиболее агрессивных графоманов. это же были совершенные бестрые там ничего внутри не было к ним никто всерьез не относился ну что мы вот такого то такого то такую то воспринимали как серьезных литератов нет они где то там занимали мелкие административные должностенки когда они появлялись Их приглашали на какие-то поэтические фестивали, ну, терпели. А потом, когда вот это дорвалось, ну что, кто-то из больших литераторов туда пошел, Нет, конечно. Дело в том, что внутренняя пустота, Внутреннее отсутствие содержания, при бешеном тщеславии, конечно, это и порождает тот самый феномен, когда человек рвется оправдывать убийство и, наоборот, кричит, ну потерпите, ну что, ну вас бомбят, ну вы же заслужили это правильно, нас нельзя, а вас можно и должно. Это как раз вот Владимир Путин, это потрясающий наглядный пример абсолютной внутренней пустоты и замечательная формулировка Леонида Кроля. Путин контактирует с внутренней пустотой каждого из нас. Гениальная формула, высказанная в пятом году, насколько я помню. Понимаете, вот давайте вспомню, за 24 года его правления хоть одну остроумную фразу, хоть одну свежую мысль, хоть один глубоко человечный поступок. Ничего. Совершенно. То есть просто э, даже, за, даже от Сталина осталось несколько астрот. То ли приписанных, то ли реальных. Даже от Сталина осталось несколько риторических приемов типа «братья и сёстры» или за терпение русского народа». Но хоть что-нибудь появилось бы от Путина. То есть вообще непонятно, с чем он будет ассоциироваться, кроме этой войны. Какие фразы, кроме мочить в сортире, которые не его? А что из этого останется? Совершенно непонятно. Какое-то абсолютно ровное голое поле. Это то пространство, в котором силы зла, если вы не верите в дьявола, такие люди тоже есть, вы всегда можете сказать, что это зло. Да? Абстрактное, безличное зло. Зло комфортно себя чувствует не там, где человек злой, а там, где человек пустой. Подобное к подобному? Это, знаете, вот что-то я, конечно, я понимаю, что это хамство, опять себя цитировать, да? Можно сорвать тебя первый слой, можно содрать шестой. Под первым слоем ты будешь злой, а под шестым пустой. Вот это лишний раз показывает, что все таки я думал в правильном направлении. То есть я предсказал все верно и предсказывал это с начала 90-х. Проблема в том, что я не смог этого остановить. Ну, наверное, это я требую от себя многовато.
0: Дмитрий Быков в программе Честное Слово. Мы продолжаем. У нас есть еще где-то примерно 10 минут, и очень хочется продолжить именно такой разговор с вами, Дмитрий Львович. Возвращаясь э, к этой красной черте, что ли, как бы это ни звучало, про э, так с нами нельзя. Кажется, что было уже все, если мы посмотрим на историю последних там полутора веков, допустим. Вы понимаете для себя, вы можете себе визуализировать, что находится на краю этой красной черты, через что люди не позволят перешагнуть, какими бы они ни были, какой бы опыт у них ни был, какое бы историческое наследие?
1: знаете, я в плане вот этой психической пластичности поражен примерами, которые показывает Россия, потому что ну раньше мне казалось, ну дети, вот дети абсолютная сакральность, а нет, можно взять детей мобилизовать, а будут говорить, не мы готовы, мы рады, ну так лучше, чем отводки, а еще нарожаю, и еще отдам, да, ну вышел же этот ролик в сети, да, вот, пока я заберемене могу, там, она говорит, от взгляда из-за угла, и пока могу рожать, буду рожать этому государству, я уверен, что это никакой не фейк. Действительно, вот, ну, ну, дети, казалось бы, да, там, э, судьбой ребенка можно добиться всего, шантажом детей, и здесь, кстати, говоря, шантажом детьми, и обратите внимание, здесь... Всегда детьми все оправдывают. У меня же дети, поэтому я воровал. У меня семья, поэтому. А это Гоголь еще в выбранных местах, которые толком же не прочли в России, он же еще и писал: что чиновничество ссылается не на свои апечиты, чиновничество ссылается на семьи всегда. Жду надевать, детишек кормить. Это же вопрос семейственности, а не вопрос личной морали. Я ворую ради семьи, а семья это святое оказалось что семья нифига не святая, оказалось что выложены в сеть разговоры когда мы видим что между матерями и детьми не осталось ну, никакой импатиру. Ну, вот там, я не знаю если меня шантажировать им судьбой матери или ребенка я бы на все пошел честно совершенно говорю потому что для меня мать была абсолютной сакральностью и дети мои да? но э- Оказывается, что эта связь не абсолютно. А больше вам скажу, ведь понимаете, как ни странно, Сталин, он немножко понимал, с каким населением он имеет дело. Вот я помню, что меня дико совершенно пинали за слова, что идеология фашизма могла бы пустить в России некоторые корни, идеология нацизма. И многие коллаборировали совершенно искренне. И дело тут не в огромном числе коллаборантов, больше миллиона. А дело в том, что сам Сталин сказал, это слова Сталина в полной не версии знаменитого тоста за русский народ. Наш народ, в видя наши военные неудачи, мог выбрать себе другое правительство, мог пойти на компромисс, но он вытерпел и остался на нашей стороне. Дело в том, что я действительно не знаю, какие принципы нельзя было бы внушить, российскому населению до такой степени растленному за 20 век. И это не его вина. Ну, а с другой стороны, его, оно же само себе это сажало на шею. Наверное, знаете, есть какое? Есть, наверное, только один принцип, который в России очень плохо внедряется. Это принцип уважения к чужим правам. Принцип милосердия. Любая власть, которая здесь будет навязывать милосердие, она уязвима и, думаю, обречена. А вот любая власть, которая будет навязывать жестокость, я не очень представляю, да, каким должен быть российский ля куан ю. Я помню, Россия обсуждалась тогда широко в начале путинского правления, Юрия Латынина тогда сказала, вот, и, кстати, это же говорил и Кончаловский, нужен предатель своего класса, нужен в России человек, который жесткими методами будет насаждать принципы гуманизма, равенства закона, милосердия и так далее. Но как насаждать жесткими методами принципами милосердия, я как-то не очень вижу об этом фильм Хотиненко-мусульманин, что невозможно внушить добро можно запугать больше, запугать больше можно всегда. Но что-то ну, до публичной казни еще не дошло. Но э, как можно научить милосердию и уважению насильственным путем, я пока не очень вижу. Я могу сказать с абсолютной уверенностью. Никто меня пока не разубедил. Любая власть, основанная на принципах гуманизма и милосердия, в России обречена.
0: Еще немного успеем сказать про детей и родителей. Мама наконец забрала Машу Москалеву из приюта, в то время как Алексея Москалева экстрадирует в ближайшее время из Беларуси в Россию. Было опубликовано письмо, которое он хотел передать своей дочери, но это было все до его задержания. Вот это эм, хэппи-энд в духе времени. Вообще могло что-нибудь в этой истории быть по-другому?
1: Могло. могло. Я наивный верил, что Владимир Путин воспользуется ситуацией, чтобы вмешаться и сказать, ну так-то уж не надо, ну уж так-то зачем. У Сталина в крови, видимо, такая кавказская хитрость сидела, и он азиатская такая хитрость, хотя Кавказ это, в общем, не совсем Азия, но передняя Азия, условно говоря, ну не будем вдаваться в проблемы происхождения, Сталин в этот момент применил головокружение от успеху от имени советской власти наделали всякого глобального зла. Но тут вступила статья головокружения от успехов». Это были перегибы коллективизации. Это не я, это не мы, это перегибы на местах. Ну что сейчас Мешалки, ну что перегибы на местах? Пригожим вступился, Евгений Викторович. Сказал, девочка нарисовала антивоенный рисунок. Нет, я дам адвокатов ей и папе. Ну, он-то все-таки заботится о какой-то народной поддержке. Он что-то для своего пиара делает. Владимир Владимирович уверен, все скалывает, все съедят. Ногой на лицо наступлю, съедят, лизать будут. Целовать пяточку. Ну, посмотрите, ну что такое? Ну, девочка нарисовала антивоенный рисунок, ее изъяли у отца, отца обсадили. Отец попытался сбежать, его теперь, видимо, ему навесит еще более суровое наказание. Ну, что тут сказать, ну, товарищи, ну, выступает Владимир Владимирович и говорит, ну, давайте девушку-то отдадим. Ну, в конце концов, ну, отец-одиночка, расти там, да, ну, ну поможем, в крайнем случае, ну, да, катастрофа, ну, давайте отец таки не попался, деда.
0: Дмитрий Львович, отец неправильный, против а. войны выступает, армию как-то дискредитирует.
1: Ну, хорошо, отец попался неправильный, но он же не убил никого. Я понимаю, что убил в наших, в наших палестинах это... А, простительно, вы посмотрите на истории тех бойцов СВО, не хотел бы я их дискредитировать, но их дискредитируют, их реальные истории. Посмотрите на тех, кого навербовал Пригожин. Один сжег мать и сестру, другой убил мать. Ну, это бывают такие истории, ничего не появилось. но не героизировать же этих людей. А здесь девочка нарисовала антивоенный плакат, ее отняли. отца тут, кстати говоря, мама очень странная, которая сама в первый момент согласилась с тем, что я отдают природу. только потом, видимо, будучи как-то воздействована на, она, значит, сказала, да, давайте я заберу. Это ситуация, в которой власть имела потрясающий шанс вмешаться, но, видимо, эта власть решила показать, что в ней нет Никакого просвета человечности. И что, если надо, будет, она, как в трех разговорах условила, будет поджаривать деток на глазах у мамочек. Когда она на это готова. Не дай бог, конечно, но она на это готова. Видимо, показали, у нас ограничений нет. Если нас возьмут за кадык, мы будем мочить всех.
0: Спасибо вам большое, Дмитрий Львович, за этот непростой разговор. И, я надеюсь, обязательно продолжим на следующей неделе.
1: Ибо вам, но, Простите, я всегда пытаюсь казаться оптимистом. И тут, понимаете, не в бритвенном порезе дело. У меня, как вы знаете, у меня очень низкий болевой порог. Я, в общем, ну, или, или точнее высокий. Я физически более боюсь меньше. Но ощущение глубочайшей растленности всего, что происходит, оно такое какое есть. И хотел бы я вас порадовать, но особо порадовать нечего. Надеюсь, что через неделю у нас будут более веселые поводы для разговора.
0: Надеюсь, Дмитрий Львович, с такой надеждой мы с вами, надеюсь, встретимся на следующей неделе. Дмитрий Быков, писатель, поэт, журналист, гость традиционного пятничного «Честного слова». Успею сказать, что у программы «Честное слово» есть свой патреон, есть, значит, и свои патроны, вы можете даже на них поглядеть, полюбоваться в бегущей строке, которая появится вот ровно в эту секунду. И, кстати говоря, вы можете вписать туда и свое имя. Сегодня я ни разу не просила вас поставить лайк, друзья, надеюсь, на вашу сознательность. Я знаю, что лайки у вас есть, каждому выдают хотя бы один на вход, а если вы смотрите нас с разных устройств, то у вас сильно больше лайков. и буду очень благодарна, если вы с каждого своего аккаунта поддержите нашу трансляцию и сделаете так, чтобы как можно больше людей услышал наш разговор с Дмитрием Быковым. Я с вами на этом прощаюсь. Большое спасибо всем, кто слушал нас в прямом эфире. Меня зовут Инна Расибашвили. До скорой встречи. Всего доброго и пока.